0: Obavy ze zdražování energií. Plynu má Česko dost, získá navíc další kapacity v Německu. Odsunutá dohoda. Izrael přeruší boje v Gaze až zítra. Hamas pak propustí první rukojmí. Volby v nizozemsku vyhrál kritik Unie a migrace Wilders. Sestavit vládu nebude jednoduché. Začínají události. Děkujeme, že se díváte. Za nás obě. Dobrý večer. Další krok k větší energetické bezpečnosti, tedy k nulové závislosti na Rusku. Česko získalo kapacitu v budovaném terminálu na skapalněný zemní plyn
1: nedaleko Hamburgu. Od roku 2027 tam prostřednictvím společnosti Čes bude mít k dispozici 2 miliardy metrů krychlových plynů ročně. To představuje víc než čtvrtinu tuzemské spotřeby.
2: Dnes prakticky ruský plyn nepotřebujeme a teď děláme další krok k tomu, abychom dlouhodobě byli zajištěni z hlediska potřeb plynu pro Českou
3: republiku.
4: Nyní máme rekordní zásoby plynu. Máme o 850 milionů kubíků vyšší, než tomu bylo třeba v roce 2021 touto dobou a ten rozdíl odpovídá jednomu měsíci zimní spotřeby a to je v zimě, věřte mi, velmi důležité.
0: Část firm a domácností se teď ale obává spíš o to, aby ceny energií příští rok znovu výrazně nerostly, hlavně kvůli navýšení regulované složky. Konečné rozhodnutí vydá Energetický regulační úřad příští týden.
3: V téhle fázi už se na lince vezou hotové skleničky, jenže aby dojeli až sem a v tomhle stavu bylo potřeba vynaložit poměrně velké množství energie a tedy i peněz
5: ročně tady vyrobí asi 60 milionů kusů skla. Na výrobu
1: jedné takové skleničky spotřebují energie za 4 koruny.
3: A v posledních letech s nárůstem ceny energií rostla i cena skleničky. A podobné to může být i příští rok.
2: Ten další nárůst, který se koná mezi letošním rokem a příštím rokem, je vlastně změna distribučních poplatků v regulované části a to pro naši firmu obnáčí 30 milionů korun.
3: Tedy pokud regulovaná složka ceny energií vzroste tak tak, jak energetický regulační úřad avizoval.
2: Je to problém, protože těch 30 milionů musíme buď promítnout do cen, pokud to naši zákazníci budou akceptovat, anebo to musíme někde ušetřit. Budeme muset omezit investice,
6: opravy.
3: Možné vyšší ceny energií kritizuje opozice i oborové svazy.
6: Vláda úplně nepokopila, co se v té Evropě odehrává, že Evropa v tom globální soutěží má už tak téměř násobnou cenu komodity. Určité segmenty přímo vytlačujeme strhu a v podstatě dáváme najevo, že s nimi nepočítáme.
2: Je naprosto nepřípustné, aby v současné době vláda převáděla za obnovitelné zdroje energie a do značné míry i za distribuci a přenos na spotřebitele a na firmy. Vláda má celou řadu nástrojů, jakým způsobem si v tomto pomoc může využít zdrojů z emisních povolenek.
3: Podle zástupců vlády ale tenhle postup možný není. Konečnou cenu regulované složky energií oznámí energetický regulační úřad příští týden.
2: Energetický regulační úřad je nezávislá instituce. To není tak, že vláda řekne, Snížte, zvište, a energetický regulační úřad to udělá. Lidé i firmy by platili méně, kdyby předcházející vlády nezanedbaly energetickou bezpečnost.
3: Podle ministra průmyslu by měla regulovaná složka nakonec zdražit o něco méně. Klesnout by měly původně navrhované platby za systémové služby. Podařilo se snížit náklady přenosové soustavy.
4: Toto snížení znamená, třeba ty 3 miliardy znamená pro firmy zhruba 50 korun na megawatu mínus, což u některých firm je oproti tomu původnímu návrhu v úspora v desítkách milionů. Ale tím samozřejmě nezakrývám, že některým se to může zdát málo.
3: Podle ministra průmyslu by měl v příštím roce ale zlevnit plyn. V tržních cenách asi o čtvrtinu. Zda a okolik nakonec kvůli cenám energií podraží i tyto skleničky, tak zatím připomíná spíš věštění z křišťálové koule. Redakce a Jakub Musil, Česká televize.
0: Obavy podniků z budoucnosti rostou. Index očekávání firem se ve třetím čtvrtletí oproti jarním měsícům výrazně propadl. Čím vyšší záporná hodnota, tím jsou společnosti pesimističtější. Naopak optimismus vyjadřují údaje nad nulou. Ty
1: byly výrazněji vyšší naposledy před covidem. Hlavní důvody obav jsou zřejmé, zejména růst cen, především u zmiňovaných energií. Firmy jsou ale nervózní i z vyšší daňové zátěže nebo z nedostatku kvalitních zaměstnanců.
7: Firmy žijí v realitě, vnímají, že ta doba je netriviální a očekávají, když jsem to před půl rokem nazval křehkým optimismem, teď bych to nazval sílící nejistotou. Na druhou stranu, a to jsme viděli v tom indexu, jsou připravené investovat a rozšiřovat svoje podnikání.
0: S nárůstem investic počítá víc než třetina oslovených podniků. A cílí je do oblasti energetických úspor, umělé inteligence a do nových produktů i služeb pro klienty. Zhruba každý druhý podnik ale plánuje investice omezit právě kvůli horší finanční situaci. Ceny energii rozeberou i události komentáře v debatě s náměstkem ministra průmyslu Petrem Třešňákem za Piráty a poslancem Hnutí Ano Martinem Kolovratníkem. Události pokračují už za chvíli třeba reportáží o pohoných hmotách. Dál zlevňují a od ledna v nich bude víc biosložky. Izrael dostal seznam do kojmy, které má Hamas propustit výměnou za palestinské vězně a dočasné příměří. To má začít zítra, podle katarských vyjednavačů, v 6 hodin ráno našeho času.
1: Prvních 13 rukojmých by se pak mělo z Gazy dostat odpoledne. Celkem teroristé propustí 50 unesených Izraelců. Do Gazy naopak zamíří 150 palestinských vězňů a na čtyři dny utichnou zbraně. Izrael je připraven v příměří pokračovat, pokud Hamás denně pustí na svobodu nejméně 10 rukojmých.
5: Rukojmí i příbuzní musí přečkat ještě jednu noc. Boje v Gaze pokračují. Izraelští vojáci využívají průtahu ve vyjednávání a budují si co nejlepší pozice. Náčelník generálního štábu Herzl Halevy je při inspekci přímo v pásmu ujistil, že půjde o dočasnou pauzu a že válka skončí až zničením Hamásu. Do jeho velitelství pod nemocnicí Šífa vzali vojáci novináře. Jeden ze vstupů je pod domem v boční ulici. Točité schodiště vede do rozsáhlého komplexu. s s typickým klenutím stropu
6: je to tu pro delší tu, like tu, had...
5: tu, stejně jako vodu, dodávala do podzemí právě nemocnice. Co o tom věděl, teď izraelským vojákům vysvětluje její ředitel. Zadrželi ho v konvoji pacientů, které na jich převážel Červený kříž. Lékaři této organizace by se podle dohody o výměně a příměří měli dostat i ke všem uneseným Izraelcům, kteří v Gaze zůstávají. Izrael se mezitím připravuje na návrat první padesátky z víc než 240 unesených. Čeká se, že půjde o ženy a děti. Nemocnice z rozkazu vlády vyčlenili chráněné prostory. Lékaři, včetně psychologů, vědí, že mají před sebou nesnadný úkol. Pomáhat zvládnout trauma z únosu, násilí a ztráty nejbližších, kterou buď přímo viděli, nebo o ní třeba doteď nevědí. Jsem je úplně jiné než
8: cokoliv, co jsem doteď dělala. A kolegové to cítí
5: stejně. Na sestřenici a její dvě děti, desetiměsíčního kvira a čtyřletého Ariela, čeká i Jifat. Nevím, jaké děti se k nám vrátí. To trauma, co viděli. Traumatizovaná brutalitou útoku, při kterém 7. března teroristé na jihu země zavraždili přes 12 lidí, je celá společnost. Každý se s tím vyrovnává po svém. Řada nově narozených dětí nese na paměť obětí jména míst největších masakrů. Nova, Bery nebo Erec. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Teď Izrael a David Borek. Je už jasné, jak bude výměna rukojmích za palestinské vězně v praxi probíhat?
6: Zcela to jasné není, ale jsme schopni ten obraz si skládat. Je to totiž velice choulostivý proces, zahlený umyslně tajemstvím, obzvláště ze strany Hamásu. Bavíme se o bojové zóně, ve které někde na tajném místě ukrývá Hamas rukojmí a samozřejmě chce se pojistit, že při tom předávání vlastně nebudou odhalena jeho tajemství, která si chce ponechat. Ale opravdu ten obraz si skložit můžeme. Jednak proto, že izraelská média zhruba před dvěma hodinami uvedla, že Mezinárodní červený kříž potvrdil, že to předání proběhne na tom jižním konci Pásma Gazi, tedy na přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem. Další střípek, velká vojenská základna izraelské armády Hatserim, která západně od města Berševa v Jižním Izraeli začala zřizovat speciální zónu, kam mají rukojmí být převezeni z toho místa v Rafáhu mají být převezeni na toto místo a kde se mají poprvé už setkat, pokud toho budou schopni, se svými blízkými. Odtud, po prvotním lékařském ošetření, budou mířit buď to helikoptérou, anebo ambulancí, tedy sanitkou, do jedné z velkých izraelských nemocnic, kde je pro ně připravena opět speciální zóna pro speciální zdravotní péči. A zároveň dodejme, že v tu samou dobu zhruba se do, do pohybu začne uvádět i proces, také fázovitý a také velice složitý proces. Pro pouštění palestinských vězňů z izraelských věznic. A kromě toho samozřejmě mají od rána zítřejšího dne ustat většinou bojové akce v Gaze, což mimochodem bude znamenat pro izraelský jich velkou změnu. Po více než měsíci patrně konec neustálých raketových poplachů. Brigádníci s diplomatickým pasem České velvyslanectví v Izraeli se stavilo tým dobrovolníků, kteří tady, 6 kilometrů od hranice s Gazou, pomáhají na farmě. Je nás tady z ambasády 11 a přijeli jsme sem pomoct při sklizni rajčat. Rekvalifikace na novou profesi proběhla hladce.
9: Ta školování proběhlo velmi v pohodě, naučili jsme se poznávat zelená rajčata od červených a od té doby můžeme pracovat. Takže
10: malý máme nechávat,
5: bereme jenom velký.
6: České dobrovolníky sem nasměroval Amnon Dancik. Žije na severu Izraele v Kibucu Sarit, který před 100 lety založili židé z Československa. Po teroristických útocích odjel sám pomáhat do vesnic na jihu. To was very Je to velmi, hard labor work.
2: to velmi, velmi,
6: velmi, 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 všechny zemědělské vesnice v Izraeli teď řeší podobné otázky. Jak hospodařit v čase války? Zahraniční pracovníci, často z Thajska, z velké části odjeli domů. Tato konkrétní farma navíc zažila i osobní tragédii. Cion nedávno předal její vedení svému synovi. Toho ale 7. října zavraždili teroristé. Na kruhovém objezdu v centru vesnice přibyl čerstvý pomník. Ješlo děti, děti 10 ne, 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 Není to jednoduché. Je velmi těžké to eh, no mod, Teď podnik zachraňují brigádníci, včetně těch českých. Zadarmo a s rizikem, že kdykoliv se můžou rozeznít sireny. Když se Korela no,
2: plachu, všechny, prostě si lehneme na zem. Nepošlo,
6: A pak hned zpátky mezi rajčata. Ani válka nesmí zastavit koloběch práce. Z Jižního Izraele David Borek, Česká televize
1: tížnost poslanců hnutí ANO na snížení červnové valorizace penzí projedná Ústavní soud veřejně 10. ledna. Jako předvolaní svědci budou vládní návrh hájet ministr financí Stanjura a minister práce Jurečka. Opozice spochybňuje samotnou úpravu penzí i způsob jejího schválení. Koalice argumentuje nutností úspor. Do vazby dnes poslal soud bývalého primátora Pardubic za ano Martina Charváta a další dva obviněné v kauze manipulování s veřejnými zakázkami. Po úterní policejní razy na pardubické magistrátě policisté obvinili celkem 19 lidí a firem. Většinou budou stíhat na svobodě.
0: Kromě bývalého primátora, soudce okresního soudu tady v Pardubicích poslal do vazby také jeho tehdejší náměstkyně za ano, dnes zastupitelku za SPD Helenu Dvořáčkovou a
1: také vedoucího krajské hospodářské komory Josefa Koprivňanského. Pohoné hmoty dál zlevňují. Ceny naturalu i nafty se už průměrně pohybují kolem 8,30 korun za litr. Od ledna řidiči u čerpacích stanic najdou i benzín s vyšším podílem biosložky. Ponese označení E10. Při jeho tankování by měly být obezřetní majitelé starých vozů nebo motocyklisté.
2: Motorkám se
11: věnuje od 70. let. I proto si dává pozor, jaké palivo tankuje a hlavně jakou dobu ho nechává v nádrži. V momentě, kdy stačí už třeba přes zimu, že tam člověk nechá půl roku ten benzín, tak už na jaře můžou být problémy. Rezne třeba nádrž. Právě na dobu skladování si budou muset motoristé u benzínu s vyšším podílem bioslošti dávat pozor. Podle petroliářů je použitelný zhruba tři měsíce. Jiří ledinský se mu proto chce vyhýbat. Jestli budeme muset šáhnout hloubě do kapes, teda kupovat si benzín bez toho? Obezřetní by měli být i řidiči starých vozů. Benzín s vyšším podílem biosložky by u nich mohl poškodit palivovou soustavu.
4: Jestli nádrže, že jo, ten to palivo jde tady těma s těma plastovými hadičkami, který samozřejmě, když se vyrábí, tak v sobě mají nějaký takzvaný to změkčovadlo, aby byla pružná. Ta biosložka v tom může udělat to, že tu Složku vycucné, no a ta hadička teda potom stvrdne, takže při nějakém takovémhle pohybu vohnutí ohnu, lupne.
10: Podle Romana Lahody je ale důležitý pravidelný servis, a to i u nových aut.
12: Když je 20 letá hadice, i ta nová, tak bez toho palivák může prasknout taky, že jo. Jo, člověk by měl prostě tyhle ty věci čas od času vyměnit. Vadit bude
10: stejně jako u motorek staré palivo v nádrži.
12: Se tam pravděpodobně asi. I Dělají nějaké sraženiny, které potom právě zanášej filtry. Pokud se tenhle ten, ta sraženina nebo vlastně voda dostane do střiku, tak to
6: koroduje.
10: Paliva s biosložkou jsou ale ekologičtější. Právě to je jejich hlavní výhoda.
6: Do benzínu používáte více kyslíkatých složek a to způsobuje... Dokonalejší spalování, čili nižší emise CO2 u vozidel s katalizátory, tak tam dokonce dochází ke snížení uhlovodíku.
10: Navíc podle petrolejářů se případné problémy mohou týkat jen vozidel
1: vyrobených před rokem 2005. Dušan Šulc a Iveta Dvořáková, Česká televize. Další rozhodnutí v jedné z největších privatizačních kaus Mostecké uhelné společnosti. Pražský městský soud nepravomocně uznal švýcarský verdikt, který za podvod a praní špinavých peněz uložil Marku Šmejlovi propadnutí majetku v hodnotě převyšující 5 miliard korun. U dalšího aktéra Jiřího Diviše justice uznala odejmutí víc než 900 milionů korun ve prospěch Švýcarska. Obavinu odmítali. Politické zemětřesení v Nizozemsku. Předčasné volby jasně vyhrála euroskeptická strana pro svobodu Herta Wildrse. Dlouholetý kritik islámu získal 23,5 hlasů. Druhá skončila levice. Až na třetím místě pak vládní liberálové. Zemi nejspíš čeká obtížné koaliční vyjednávání. Výsledek může ovlivnit i evropskou politiku v oblasti migrace, Ukrajiny nebo společného rozpočtu.
2: Už první odhady naznačily drtivé vítězství, kterému nemohl uvěřit ani Herd Wilders. Zřídit volební štáb se strana rozhodla teprve před pár dny, protože jí v závěru kampaně rostla podpora. Muž, který byl pro svoje radikální názory 20 let v politické izolaci, má šanci stát se nizozemským premiérem. Pozbíral téměř čtvrtinu hlasů, dvojnásobek oproti posledním
13: volbám dat wij zorgen dat Nederland beperkt
2: byla jedním z hlavních volebních témat vedle růstu životních nákladů a bytové krize v minulosti prosazoval i zákaz koránu nebo referendum o členství v EU
6: Vildres, který byl až do vysloveně opozičním politikem Ani se třeba někdy v kampaních nezúčastňoval televizních debat, tak teď minimálně v tom posledním týdnu kampaně úplně otočil. Ten Neskutečným způsobem zmírnil i svůj tón.
2: Omezení migrace slibovala i pravicově liberální VVD končícího premiéra Marka Ruteho. Ta 13 let vedla nizozemskou vládu. Tonto štábu se ale nakonec neslavilo. Nová lídrině nedokázala. Nástupu Cherta Wilder se zabrání. Ek
3: deem, dat je
14: grote lesy voor de politiek inzit. En is onvoldoende geluistert na de menschen.
2: S 15% skončili vládní liberálové, až třetí od posledních voleb ztratili polovinu voličů. Těsně je předstihla levicová koalice. Strana pro svobodu obsadí v dolní komoře parlamentu 37 křesel, na vládnutích ale potřebuje 76. Otázkou je, zda se Hertu Wildersovi podaří najít koaliční partnery. Ostatní velké strany spolupráci s ním dosud vylučovaly. Zemi nejspíš čekají dlouhé měsíce povolebního vyjednávání. Wildersovi gratulovali Marin Lepenová, Viktor Orbán i Tomio Okamura. Pro Evropu může jeho nástup znamenat velký obrat. Bohaté nizozemsko významně přispívá do evropského rozpočtu. Vítěz voleb chce taky zastavit pomoc Ukrajině. Z Hágu Petr Obrovský, Česká televize.
1: Ochranu hranic mezi Finskem a Ruskem nově posílí 50 příslušníků pohraniční stráže agentury Frontex. Severská země obvinila Moskvu z toho, že k Finskému pomezí záměrně posílá cizince ze třetích zemí, včetně Jemenu nebo Sýrie. Kvůli zvýšení počtu žadatelů o azyl, finská vláda dočasně ponechala otevřený jen jeden přechod v Laponsku. Po případech prvního oddělení a devadesátkách natáčí režisér Peter Bebiak pro Českou televizi další detektivní seriál. Tvůrci příběh zasadili do Ostravy a inspirací jim byly skutečné události. dílnou minisérii s názvem Vedlejší produkt uvidí diváci příští rok.
2: Máš snad pocit, že bych nechával sledovací čísla
13: z nebo za prchy?
8: Kriminalista Josef má 16 dní na to, aby vyřešil 20 let starý případ. Důkazy k usvědčení pachatele ale nezíská legální cestou.
15: Protože to nedokáže v tom čase, který mu zbývá, než ten případ
3: bude promlčený.
6: Je to myslím, že je ferový chlap. Vytáča ho asi
11: jakýkoliv druh nespravedlivosti a možná, že je v, v, v radoch policie.
8: Spojence nachází ve svém kolegovi Michalovi. Ten vedle případu zdolává i další překážky, třeba krach manželství.
3: Jednou dokonce vyčetla, že jsem se oženil s tebou, nesním. Já bych, že jsou to docela sympatický kluci, ale jako maj... mají své problémy, no. což je dělá takovým a docela jako lidskýma.
8: Pod scénářem je podepsaný taky kriminalista. Dohlíží na to, aby příběh odpovídal realitě policejního vyšetřování.
4: Zdef! Ví přesně popísat a napísat detaily, drobnosti, které a, si scénarista ani neví, jakoby domyslit.
8: Reálně má působit i pracovní prostředí, včetně různých detailů. Rekvizitáři vybavili kanceláře Ostravské kriminálky předměty, které upomínají na místo, kde se děj odehrává. Ve skutečnosti se ale interiéry natáčí tady, v bývalém benediktinském klášteře na Pražském Smíchově. Alžbeta Stančáková, Česká televize.
0: Silný vítr a teploty pod nulo. Studená fronta přinese v noci do Česka zimní počasí. Detaily přidá za chvíli meteorolog
1: Michal Žák. Přibývá pacientů s respiračními chorobami i covidem. Některé nemocnice už museli zakázat návštěvy. Zároveň pokračují přípravy na omezení neakutní péče kvůli protestům lékařů. Víc kolem půl osmé.
0: Do pondělní stávky se zapojí víc než 60% mateřských, základních a středních škol. Odhad dnes upřesnili odbory. Některá zařízení děti vyučovat nebudou vůbec, jiná přejdou do omezeného režimu. Žádají víc peněz na výuku i na platy. Premiér protest považuje za neodůvodněný, protože vláda rozpočet školám navýšila. Detaily nabízí web ČT24. Policie dokončila vyšetřování první kauzy související s odcház, obcházením sankcí. Státní zástupce teď rozhoduje, jestli pošle před soud muže, který chtěl do Ruska vyvážet luxusní auta. Podobných případů letos přibylo. Detektivové prověřují třeba i jeho český Kovosvit.
7: Zakázaný export luxusních aut do Ruska problém řeší víc unijních zemí. Čeští detektivové po půl roce uzavřeli případ podnikatele podezřelého z vývozu přes Bělorusko. Jeho jednání má spočívat v pokusu o vývoz tří motorových vozidel vyšší hodnoty do Ruské federace. Dalšími několika věcmi se náš útvar zabývá, nicméně ty jsou ve stádiu prověřování. Jde například o kovosvit se zimovo ústí. Zabývá se zejména výrobou obráběcích strojů. NCOZ prověřuje podezření, že se některé stroje dostávaly přes Turecko do Ruska. Policejním orgánem je vedeno prověřování, které
2: dosud nebylo skončeno. S ohledem na danou fázi trestního řízení nelze uvést žádné
7: další informace.
16: Zatím jsme nebyli z ničeho obviněni, takže my jsme jenom podávali nějaké, nějaké vyjádření, máme čistý svědomí. Tak...
7: Deník Kiev Independent zveřejnil, že do Ruska se dostaly i výrobky společnosti PBS Velká Bítež. Má jít o klíčové součástky pro ruské vojenské vrtulníky MI8.
17: Indické a kazešské společnosti, které koupily české energetické bloky, mají dlouhodobé vztahy s ruským vojensko-průmyslovým komplexem a je možné, že české díly do Ruska přeprodali.
12: V článku autor uvádí, že ruské vrtulníky jsou závislé na našich energetických jednotkách, což je naprostá lež. Rusko má svoji vlastní firmu, která vyrábí energetické jednotky, podobné
7: naší, to je tato jednotka. Ministerstvo financí prověřuje také nelegální převody peněz do Ruska přes neoficiální seminárny. Služby nabízejí například na síti Telegram.
9: Já jsem ještě chtěl zeptat naopak, to znamená, jakoby z Čechy do Ruska tož není problém.
13: No, v teorii ne.
9: OK, to znamená, jakoby v praxi tož je možné, ano, diskutovat?
16: No, můžeme diskutovat, ano, ale v teorii je to možné.
7: Obcházení sankcí řeší státy i na úrovni Evropské unie. Naposledy v rámci schvalování jedenáctého sankčního balíku. Ten řešil například vývozy ruské ropy přes třetí státy. Markéta Malečková a Jiří Hinek, Česká televize.
0: Policisté navrhli obžalovat podezřelého v kauze napadení dvou žen z Ukrajiny. Případ se stal 13. srpna na pouti v Plasích na severním Blzeňsku. Podle svědků muž na cizinky bezdůvodně fyzicky zaútočil. Hrozí mu až pětileté vězení. Nefunkční vysokorychlostní váhy pro kamiony na dálnicích. Ze sedmi je v provozu jenom jedna. Například na dálnici D2 kontrolní měření ukázalo, že nesplňují parametry. Zástupci dopravců teď požadují zrušení dosud udělených pokud.
7: Není
12: to pravidlo každé firmy, ale tady ano. Ještě před výjezdem míří kamion na kontrolní vážení. Tento zatím není naložený, má 13 tun. Firma zpravidla převáží vápno, cement nebo písek. I s tím má jeden kamion do 40 tun. Dálnice D2 u Židlochovy, což jsou vysokorychlostní váhy. Místu se ale kamiony dané firmy vyhýbají. Podle majitele dostávají neoprávněné pokuty za přetížení. Pět pokut po odvolání bylo, řekněme, zrušeno a šestou pokutu čekáme na vyjádření. Myslím, že ty váhy jsou v pořádku, ta technologie je nějakým způsobem certifikovaná. Tohle je část senzoru vysokorychlostní váhy, která je součástí dálnice. Místo je rozděleno do čtyř řad a v každé jsou dva senzory o délce až dvou metrů. Kolo přijíždí tímto směrem, profil se stlačí, v tom křemíkovém elementu v podstatě vygeneruje náboj, který se potom sbírá a vyhodnocuje. Systém na d dvojce během měsíce zaznamená až čtyři tisíce případů. Nevždy jde ale o přestupek.
11: Musí doložit dokumentace k tomu, co převáželi. často dokládají i samozřejmě
6: svoje, svoje vážení z vlastních vách v deponkách.
12: Od 12. října se ale váha na d dvojce nedá využít k pokutování přetížených kamionů. Udělalo se kontrolní měření
11: nebo ověření té váhy a bohužel nevyšlo a nesplňuje ty parametry toho
6: obecného nařízení. Když jeden den nefungují tak, jak by měli, ten předtím by měli fungovat. Myslím si, že by bylo dobré tady v tom případě opardonovat ty přestupce, kteří byli zváženi před tímto datem.
4: S těmi přestupky tady byly prostě předtím, tak ty normálně platí, protože ta váha v té chvíli měla patné ověření. Česma dlouhodobě poukazuje na roz... Ve
6: a pokutování. Je divné, když kamion přijíždí z Maďarska, jede do Německa, všude je v pořádku a pouze u nás na D2 je přetížen.
12: I proto se teď provede nová kalibrace a upraví váhové limity. Ty tolerance tam budou vyšší a tím pádem my
4: jsme se po každé měli vámci to ověřit do těchto tolerancí vejít.
12: Vyřešeno by to mělo být do konce roku. Podobné potíže má váha na 123. kilometru D1. Fungovala jen dva měsíce na začátku jara. Po opravě napájecího kabelu čeká také na novou kalibraci. Krajské redakce a Richard Samko, Česká televize.
0: Kriminalisté prověřují výroky na zářijové protivládní demonstraci. Jednoho z řečníků podezírají z vyhrožování. Z dostupných informací vyplývá, že jde o aktivistu Jakuba Netíka. Na schromáždění mluvil o ministrovi vnitra a v té souvislosti prohlásil, že vlasti zrádci budou vyset. Hrozí mu až tři roky vězení. Česku se dnes oteplilo, už v noci ale přejde studená fronta a začne zimní počasí. Detaily má Michal Žák, který je nad Pražským podolím.
16: Dobrý večer. Studená fronta přinese taky silný vítr. Ostatně už teď to na řadě míst Česka docela fouká, to nejen tady v Praze. Během noci čekejme hlavně v Čechách a ve Slezsku nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Na horách to bude dokonce i kolem nebo přes 90. Ve druhé polovině noci se vítr bude měnit z jihozápadního a západního na severozápadní a částečně zeslávne. Za frontou se zítra během dne začne ochlazovat to hlavní snížení teplot, ale čekejme až o víkendu. Nejen v noci, ale i přes den, zejména v neděli, bude na řadě míst mrznout. Pocitovou teplotu občas sníží studený severozápadní až západní vítr nejvíc zítra a v sobotu. Zítra během dne se na většině území dočkáme přeháně, které postupně i v nížinách přejdou do sněhových. Z víkendových dnů přinese víc srážek ve směs sněhových, sobota. V neděli se o něco častěji ukáže slunce. A kolik sněhu vlastně napadne? Zítra nejvíc na severních horách, až kolem 20 cm. V sobotu se tenká vrstva sněhu může vytvořit i v nižších polohách na horách, pak případně dalších až 15 čísel. V neděli bude snížení méně vydatné, v níženách maximálně pár centimetrů, na horách kolem pěti. Víkendem ale zimní počasí nekončí. Naopak, zřejmě po celý příští týden bude do Česka proudit studený vzduch od severu a teploty tak zůstanou podprůměrné. Znamená to, že maxima se budou pohybovat kolem nuly a zejména v polovině týdne spíš pod nulou. Čekají nás tak další ledové dny. Noci budou nejmrazivější v místech, kde se na delší dobu protrhá oblačnost a bude ležet sníh. Pak můžou minima klesat i k minus 10 stupňům. No a zatím to vypadá, že by teplotně podprůměrné počasí mělo přetrvat i v mikulářském týdnu. Po 10. prosinci se ale nejspíš mírně oteplí. To si ale ještě upřesníme.
0: Kašel, teplota, bolest v krku. Příznaky, které teď v Česku pociťuje řada
1: lidí. A v nejbližších týdnech se na tom podle lékařů nejspíš nic nezmění. Mezi týdně sice případů respiračních onemocnění mírně ubylo. Odborníci ale očekávají, že trend se otočí. Výrazný nárůst v posledních dnech zaznamenávají zdravotníci u covid 19 Některé nemocnice kvůli tomu mění režimy návštěv na odděleních.
10: Obvykle stává Vendula Vacková za katedrou. Dnešek ale strávila u dřezu ve školní jídelně. Učím na prvním a druhém stupni, ale je trošku nouze. Chybí tady pět kuchařek kvůli respiračním onemocněním. Ta se v posledních týdnech šíří v Česku rychleji. Řada nemocnic kvůli tomu zakázala nebo omezila návštěvy.
5: Dobrý den, dobrý den. Třeba v Pelhřimově mohou lidé za svými blízkými jen ve výjimečných případech. Po dohodě se šéfem oddělení. Pacienti, kteří do Pelehrimovské nemocnice dochází například k ambulantnímu ošetření, by měli nosit roušku. Mnoho jsme jich tady ale nepotkali.
13: Těch chorob bylo velmi množství a jednu dobu jsme měli všechna lůžka na interním oddělení obsazena.
5: A to i kvůli většímu šíření covid 19 Teď tady lékaři pečují o 15 pacientů s pozitivním testem. Celkem je v tuzemských nemocnicích víc než 600 lidí s koronavirem.
11: Pacienti, kteří jsou strašní nebo polymorbidní, to znamená, že mají více nemocí, tak jsou hroženi jakoby rizikovějším průběhem.
10: Respirační onemocnění se aktuálně nejvíc šíří mezi malými dětmi. Podle primářky urgentního příjmu v Motole přibývá hlavně případů zápalů plec a laryngitidy. Proto je typický štěkavý kašel. Zhoršení obvykle přichází ve večerních hodinách. Děti se dusí při nádechu.
15: Využíváme
10: účinek studeného vzduchu, účinek kortikoidů, inhalace s adrenalínem. Denně tady ošetří zhruba 10 pacientů se závažnějším průběhem onemocnění dýchacích cest. Hospitalizace ale obvykle nutná není. Zajtra se budete ukázat paní doktorce. Když nějak výrazně zhoršil, přijedete sem. Pokud opravdu má nějaké dýchací problémy, nebo pokud má křeče, poruchu vědomí, tak pak je vždycky na místě volat záchranou službu. V případě vyšší teploty, a třeba i zvracení léků na její snížení, je podle lékařů vhodné přijet na pohotovost. Jinak stačí počkat do rána a s dítětem zajít k pediatrovi. Vlanka a, Šulcová, Česká televize.
1: a teď situace v regionech. Červené šipky jsou u oblastí, kde respiračních infekcí při přepočtu na 100 000 obyvatel přibývá. Nejhůř je na tom Jižní Morava, ta se blíží k hranici epidemie. Zelené šipky jsou pak u krajů, kde v mezitýdenním srovnání případů naopak ubylo. Respirační infekce se momentálně nejvíc šíří mezi dětmi do pěti let. Nejmín zasaženou skupinou jsou lidé nad 65. Pokud jde o covid, pozitivních testů přibývá od začátku listopadu. V pondělí koronavirus zdravotníci potvrdili skoro u 2400 pacientů. To je nejvíc za poslední rok. Z 600 hospitalizovaných jejich ve vážném stavu 30. V lékárnách je teď největší poptávka po lécích proti horečce a penicilinových antibiotikách. Ta v syrupech ale stále chybí, i když tenhle týden mělo do Česka dorazit 10 tisíc balení.
15: Tři lékárny na Praze čtyři. Rozmístěné jen pár set metrů od sebe. Krok za krokem postupuje fronta v té, která je nejblíž poliklinice. Na nápor pacientů jsou tady zvyklí. děkuji.
5: Jsem tady se synem, který má angínu a jdeme si pro
15: antibiotika v syrupu. Uh, co vám řekli, budou je mít? Doufám, nemusí, ale...
17: To
9: antibiotikum skladem teďka nemáme. Koukám, že naproti v DBK naši lékaři ještě mají skladem pár balení.
17: Díky tomu, že je nás tady poměrně dost expedujících magister a magistrů, tak máme i prostor na to. Zít telefon,
5: zavolat na lékárni, lékárny, zeptat se, jaký skladový zásoby mají.
15: Nedostatkové jsou teď i léky s betahistinem, antidepresiva nebo některé léky na osteoporózu. O 500 metrů dál, další lékárna. I sem pacienti z nedaleké polikliniky míří, když některé léky sehnat nemohou. Tím, že jsem babička v důchodu, mám času dost, takže mám možnost si ty lékárny oběhat a většinou sehnat to, co potřebujeme. Jiní pacienti ale čas nebo energii nemají. Na emoce, které v nich výpadky léků vyvolávají, už si lékárníci zvykli.
0: Někdy to je smutek, někdy, což je taky dost špatný, jestli třeba vám někdo i rozbrečí. Ve finále je možná lepší, když se rozezlí, začne vám nadávat,
15: s tím se dá líp pracovat. Penicilínové sirupy pro děti jim tady nabídnout mohou.
0: Máme jich, protože to tady vidíte, tak to máte nějakých do deseti, ale stejnak to je
14: hodně na poměr jiných lékáren.
15: Třetí lékárna v okolí. Penicilíny v sirupech tady ale rodiče malých dětí nenajdou.
16: Informace se opakovaně mění a já teďka nemám přesný den, kdybychom mohl říct, že, že se dorazí ta dodávka. Vždycky něco zabere přebalení
12: a přidání vlastně českého příbalového latáku. U těch sirupů, které jsou z těch mimořádných dovozů, tam si ta lékárna vlastně musí tady den konkrétní sirup přímo objednat. A přímo si ho vlastně vyžádat u toho distributora.
15: Zatím se lékárny snaží pacienty posílat na pobočky, kde by lék mohli sehnat. Některé nabízí jejich přehled v mobilní aplikaci. Klára Ješnová, Česká televize.
1: Nemocnice v Česku se připravují na omezení neakutní péče. Někteří lékaři se přidávají k pondělní stávce a podávají taky výpovědi z prosincových přesčasů. V té Boskovické, kterou zřizuje město, se kvůli tomu sešlo mimořádné zastupitelstvo. Na místě i Veronika Červinková. Už je jasné, co všechno bude muset nemocnice omezit.
17: Ta situace dopadá na pacienty už teď, ostatně právě teď je v provozu pouze jeden operační sál a to kvůli probíhající rekonstrukci, kdy se pacienti převážejí z Boskovic do obou brnických fakultních nemocnic a taky do nemocnice Vyškova. tak to, to bude až do poloviny prosince. V Boskovicích je to celá ještě komplikovanější v tom, že už od léta hledá zařízení primáře či primářků dětského oddělení oslovili přes 130 lidí a s dalším tam se právě teď jedná. Kvůli tomu bude určitě omezeno akutní lůžkové. Dělení pro děti a dorost od prvního prosince celkově se ale dá říct, že se dá v nemocnici počítat od prosince s omezením provozu ambulancí i veškeré plánované péče výpovědi z přesčasů tady dalo 66% lékařů. Tady na té debatě na zastupitelstvu byla atmosféra velice napjatá. Před chvíli teprve celé zastupitelstvo skončilo. Přišli i zaměstnanci nemocnice, i běžní lidé pokládali spoustu dotazů a ohledně budoucnosti nemocnice, sice padlo řešení, ale pouze na prosinec, jak to bude potom od ledna, to vedení města neřeklo.
1: Omezení zdravotní péče se bude věnovat i dnešní pořad bilance ve 21.10 na ČT1. Teď události, za chvíli ukážeme orla východního, který už sedm let žije na Třeboňsku. Jak se tam druh, který se v Evropě vůbec nevyskytuje, dostal, ornitologové netuší. Z jeho přítomnosti ale nadšení nejsou.
0: Udělení milosti vrahům za účast v bojích na Ukrajině pobuřuje pozůstalé pozavražděných v Rusku. Média v zemi zatím informovala o třech takto omilostněných zločincích. První si odbykával trest 20 let za čtyřnásobnou vraždu. Druhý 17 let za mučení a uškrcení mladé ženy. A třetí 20 let za zosnování vraždy novinářky Ani Politkovské.
4: 21 let byl manželem Anny Politkovské. Nejznámější novinářky zavražděné v Rusku. To, že muž, který naplánoval její smrt, dostal milost, Alexandra i celou rodinu velmi zasáhlo. On svobodem, On je svobodem, šelé, je člověka, skoro taky hrdina. Svoboda pro zločince za účast v ukrajinské válce zbuzuje podle Aleksandra Politkovského v Rusku velké emoce. Nejde jen o případy jeho ženy Amy, ale i další pohnuté příběhy. Kromě to není to jen ještě, ještě další velký, velký počet kteří do, svý do svých domů, do svých mestic znovu se dopouštějí Redakce Nové gazety, kde Ana Politkovská do své vraždy v roce 2006 zpracovala, označila osvobození jejího vraha přímo za velkou nesprovedlnost a zvůli.
5: Všemi dostupnými zákonnými prostředky se budeme snažit o přeskoumání milosti a podáme odvolání proti tomuto rozhodnutí.
4: Podle Kremlu si tito lidé milost vykoupili nasazením svého života v bojích v první linii na Ukrajině. Platí za zločiny krví na bojišti v útočných operacích
11: pod palbou.
7: Člověk,
11: o kterém mluvíme, organizoval vraždu a ubístlo. On tam
7: dělal to, že to
11: Náhoda. Náhoda. tam,
4: Náhoda. Verbovat vězni začaly v roce 2022 se svolením ruských úřadů žoldnéři Prigožinovi soukromé armády, Wagnerova skupina. Americké stanici CNN to v loni v létě potvrdili přes propašované telefony samotní ruští vězni. Letos v únoru začala vězni do svých řad nabírat přímo ruská armáda. Žádné oficiální informace o jejich počtu, nasazení nebo padlých, ale ministerstvo obrany nezveřejňuje. Z Ruska Karel Rožánek, Česká televize.
0: Němečtí policisté provedli razie proti podporovatelům Hamásu a pro palestinské sítě Samidun. Činnost obou organizací Německu v listopadu zakázalo. Policisté se zaměřili na domovní prohlídky ve čtyřech spolkových zemích. Největší akce byly v Berlíně. Země chce přísněji trestat antisemitismus. Mateřská škola, stacionář a skoro 300 domácností v Chodově bylo od včerejška bez tepla a teplé vody. Vyvrcholil tím spor města s poskytovatelem tepla společností Marservis. Podle rozsudku měla firma městu vrátit do užívání horkovodní síť. Jenže Marservis místo toho jeden z výměníků vypnul. Dodávky se podařilo obnovit až odpoledne.
11: No tak už od včerejšího odpoledne vlastně nám tady nejde topení, takže tady hezky chladneme. Stejně jako lidé v dalších 156 bytech na tomhle sídlišti, i Petr Karbulka musel včerejší mrazivou noc přečkat se studenými radiátory. Jsou tady rodiny, které mají děti a tam je to asi mnohem horší.
5: Tady máme přímo to. Tady máme přímo to. A takhle si je nosíme po baráku.
11: Náhradní zdroje narychlo scháněly i ve školce a v denním stacionáři Mateří Douška. Dnes tu měli 20 klientů.
5: To je prostě nehorázné jednání vedení Marservisu, že vůbec dopustí něco takového, aby školka a zařízení pro lidi s handicapem bylo bez tepla.
11: Právě se společností Marservisem město víc než 20 let soudí o to, komu patří horkovodní sítě. Podle radnice dal jsou za městu, když se úředníci pokusili jeden z výměníků převzít, dodavatel tepla ho vypnul. Výrokem Soudu bylo v této kauze pouze řečeno, že
2: teplofikační soustava tvoří jeden celek, ale nebylo nijak rozhodnuto ani určeno, komu tento celek patří a za jakých podmínek. Odpovědí na to, proč nejde výmínková stanice, je to, že ji zprovozní v případě, že je pustíme zpátky do našeho objektu a že uznáme, že ten majetek uvnitř je jejich.
11: Dodávky teplá, teplé vody se ale městu nakonec podařilo obnovit po 15. hodině. Kvůli mimořádné situaci radnice požádala o pomoc energetický regulační úřad i policii Václav Matoušek, Česká televize, Chodov.
0: Katolická církev v Loni vydělala zhruba miliardu. Meziročně o 400 milionů víc. Tratila na duchovní činnosti, ztrátu ale pokrylo podnikání. Zisk z něj se za poslední čtyři roky zvýšil čtyřikrát. Hlavně díky lesům a polnostem. Podle České biskupské konference je církev 10 let po majetkovém narovnání hospodářsky stabilizovaná.
4: Před námi jsou i nějaké hrozby, tak jako rok 2030, kdy stát přestane vyplácet příspěvek na provoz církve, tak rok 2043, kdy přestane výplata finanční náhrady za nevydaný majetek, tak bychom měli jaksi přežít poměrně v komfortním stavu.
0: Praha 1 zakázala noční věst do velké části starého města. Omezení platí od 22. do 6. hodiny ráno. Radnici totiž vadí hluk, který ruší tamní obyvatele. Na místě je Kristina Posekaná. Kristýno, kterých ulic konkrétně se zákaz týká.
9: Omezení se týká prakticky celé oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou, Staroměstským náměstím a Revoluční. Na ten hluk si stěžovali zejména obyvatele z dlouhé ulice, která je proslulá tím, že je tam množství nočních barů a klubů. Terčem toho zákazu jsou podle radního pro dopravu Vojtěcha Rivoli, především mladíci, kteří v noci často jezdili právě starým městem v silných autech a pořádali závody. Ze zákazu samozřejmě ale existují výjimky, ty se týkají vozidel eh, eh, služeb, nebo místních. Eh, zase, strážnici ale budou mít právo zastavit a zkontrolovat uh, úplně každého. Zákazové značky jsem radnice umístila, aniž by o tom dopředu informovala, podle radního, protože chtěla vyhnout, že se chtěla vyhnout vyhrocené diskuzi. Opatření tedy, jak už zaznělo, platí od dnešních 22 hodin. Radnice už dopředu informovala městskou policii a ta je připravená zahájit kontroly. Přísné
1: tresty za chov zvířat ve špatných podmínkách. Ústecký soud poslal jednatele a ředitele farmy v Krušnohorském Měděnci na 5 a 7 let do vězení. Uhynulo tam nejméně 300 krav. Firma má taky zaplatit 5 milionů korun. Rozsudek není pravomocný. Odsouzení ho považují za nespravedlivý. Energetická krize místy zabenila zhoršení kvality ovzduší. Vyplývá to ze studie Českého hydromet- hydrometeorologického ústavu. Kvůli vysokým cenám elektřiny a plynu lidé hledali levnější alternativy. Část z nich se vrátila k tuhým palivům. Přitom ale do ovzduší unikají škodlivé látky a těch v posledních dvou letech přibylo. Radek Kost teď zatápí každý
14: den. S manželkou jsou v důchodu a taky si kotlem přes zimu ohřívají vodu.
6: Manželce je furt zima, tak i přitápím.
14: K dřevu nebo uhlí se kvůli energetické krizi vrátili i někteří jeho sousedé v Lovčicích na Hodonínsku.
17: Když začala plinofikace, tak samozřejmě, že všichni šli do toho, že jo, to bylo levné vytápění, čistý vytápění, ale postupem času,
14: kdy se zdražovalo, vrátili jsme se zpátky na tuhý paliva. Právě vytápění tuhými palivy má na znečištění ovzduší karcinogenními látkami větší vliv než třeba průmysl nebo doprava. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu Znamenaly v posledních dvou letech v době takzvané energetické krize, zejména vyšší hodnoty škodlivého benzoapirenu, který vzniká nedokonalým hořením. Pořád jsou ale v zákonném limitu.
4: Ty staré kotle typu prohořívacího, odhořívacího tam ty emise můžou být velmi výrazné. Závisí také na tom, zda používáme správné palivo, které je pro ten daný hotel určené, zda, pokud topíme dřevem, je to dřevo řádně vysušené.
14: Doporučená doba sušení je jeden až dva roky. Tak dlouho nechává dřevo dřevo proschnout i radek kos. Vhodné je nechat oheň hořet a nedusit ho. Taky pravidelně čistit kotel, kouřovod i komín.
6: Zapisuju, kdy čistím. Dvakrát do roka si byme tu sám, jednou a zárok dojde komínik. O,
14: Dopady na ovzduší zmírnilo chování jiných domácností, které přešly na ekologické zdroje, jako jsou tepelná čerpadla nebo solární panely. Situace se taky liší obec od obce. Katrina Švédová,
1: Česká televize Hodonínsko. Nezákonné udělování zbrojních průkazů. Generální inspekce bezpečnostních zborů kvůli němu stíhá 12 lidí, včetně čtyř současných a jednoho bývalého policisty. Ten měl jako zkušební komisař za úplatek žadatelům průkazy zajistit. Dohlížející policisté mu to svým nedbalým přístupem umožnili. Stíhání kvůli podplácení čili taky sedm lidí, kteří o průkazy žádali. Záhada a podle odborníků taky velká vzácnost. Na Třeboňsku se objevil orel východní. Domovem jednoho z největších dravců světa je přitom Kamčatka. Do střední Evropy nelétá. Přesto toho nejen ornitologové sledují u chlumských rybníků. Orel východní tam ale ruší hnízdící orly mořské.
13: Rozlehlá rybniční soustava nedaleko chlumu u Třeboně. Zoolog Jiří Nojdrt s námi projíždí místy, na kterých orla východního viděl nejčastěji. Dravec tu má oblíbené stromy. Teď tady vidíme něco. To je volavka.
6: Je to je mladý orl morský. Má výrazně žlutý zobák a kontrastní zbarvení, bílo-černé.
13: Stativ, dalekohled a pozorné oči. Výbava zoologa, který hledá nepůvodní druh orla. Několikrát ho tu vyfotil, naposledy před týdnem. Orel východní není plachý. Na Třeboňsku si zvykl a dospěl. Žije tu už sedm let. Dřív se ale objevoval jen zřídka.
6: Je velice krotký a když už na něj narazíte, tak se vyfotí snadno. Velmi pravděpodobný je únik ze zajetí.
13: Nepostrádala ho Pražská zoo ani soukromí chovatelé. Dnes míří něm pátral skoro tři hodiny. Až předpolednem jsme měli štěstí. Orel východní se usadil na stromě. Kolem něj krouží káně.
16: To se stalo.
11: Káňata bývají agresivní, tak nakonec zautočí i na toho mnohem většího nepřítele.
6: Dochází k různým potičkám s našimi orlí morskými, který hájí svoje teritoria.
13: Brání svá hnízda a mláďata. Na Třebuňsku je 15 až 20 hnízdících párů orla morského. Ten kamčatský je často ruší. Je to největší orel na světě. Má rozpětí 2,5 metru.
7: Velká, široká křídla, dá se v podstatě říct letící, žehlící prkno a k tomu klínovitý bílý ocas.
13: Ornitologové tu orla východního nevidí rádi. Třikrát se pokoušeli o jeho odchyt, ale marně. Dravec má dost ryb a tak tu zřejmě zůstane. Martěj Štěpánek, Česká televize, Třeboňsko.
0: 100 milionů korun na výzkum pro dva české vědce z Karlovy univerzity. Prestižní evropský ERC grant získali biolog Matyáš Fendrich na výzkum hormonu, který ovlivňuje růst rostlin a zóložka Zuzana Musilová, která se zaměří na zrak hlubokomorských ryb.
13: Chceme zahrnout do těch experimentů i modelové rostliny. A ze skupiny tráv. Ty trávy jsou docela blízce příbuzné obilní nám. Tím čímž pádem zase se dostává také k krosnám, které mají velmi zásadní vliv na výživu lidstva.
9: Tady ten grant se jmenuje Consolidator a ten je teda určený už pro lidi, kteří mají svoji vlastní
8: skupinu, aby, aby si ji vlastně mohli, řekněme, skonsolidovat nebo aby vlastně mohla ta skupina dál pokračovat, ale samozřejmě s novým projektem
0: Nové debaty o navyšování příspěvku na zaměstnávání handicapovaných. Jeho růst v souvislosti s chystaným zvyšováním minimální mzdy požadují společnosti, které lidem s postižením chráněnou práci nabízejí. Ministr práce s úpravou počítá.
11: máme obědu. My jsme dělali brambory včera.
18: Tomáš Patočka pracuje jako pomocný kuchař a třeba brambory škrábe pravidelně. V této organizaci, která se zaměřuje na zaměstnávání handicapovaných je 10 let trpí duševním onemocněním a je v invalidním důchodu.
11: Tědím se tady stěší, že vlastně tady, jsme tady handicapovaní lidi, část lidí nás je tady handicapovaný část lidí je tady jako zdraví vedoucí a tak mám ten dojem, že bych klasickou
16: práci, že by jako ne, nezvládal.
18: Vedle kuchyně v této organizaci handicapovaní pracují i na dalších místech, jako například v kancelářích. Celkově to je věsnaných kolem 45. Na jejich výplaty přispívá stát prostřednictvím úřadu práce.
7: Jejich zdravotní stav jim nedovoluje mít takovou výkonnost jako jako běžně, já to říkám nerad, ale jako běžně zdraví, zdraví lidé. Je potřeba jim přizpůsobit pracovní dobu.
18: Pokud by příspěvky nerostly, znamenalo by to i tady zřejmě propouštění. Organizace, které kvůli tomu oslovili premiéra i ministra práce, žádají jejich zvýšení na 95% minimální mzdy. Ministr zatím konkrétní částku nekomentoval.
6: Když se zvýší minimální mzda, tak potom ten další krok by mělo být i zvýšení toto příspěvku, takže o tom určitě potom budeme chtít také. Na... Když se dostaneme na 85% minimální mzdy, tak je to ještě opravdu hodně hrana.
18: Zároveň by byly rádi za automatickou valorizaci příspěvků v návaznosti právě na minimální mzdu. I v kuchyni, kde pracuje Tomáš Patočka, by to znamenalo větší předvídatelnost. Kateřina Samková, Česká televize.
0: Vědci dokončili výzkum hnízda invazivní sršně azijské, které našli v říjnu v Plzni. Podrobili ho i CT snímkování. Bádání ukázalo, že spousta jedinců z hnízda nevyletěla, ani královny se nevyvinuly. Podle odborníků je to tím, že u nás zřejmě nejsou optimální podmínky pro sršně azijské. Tento druh potřebuje víc tepla.
2: U každého invazního druhu je klíčové zachytit ten první nález a pokud se podaří vlastně potlačit, tak nám to invaze nenastane.
9: To, které letos zlikvidovali v Plzni Skvrňanech, si teď lidé mohou prohlédnout v Zapadočeském muzeu v Plzni a zároveň ho také porovnat s tím, jak vypadá hnízdo. Sršně obecné nebo posí hnízdo?
0: Možnost vyzkoušet si, jak nocují lidé bez domova. To nabízí akce Noc venku. Právě teď ve městech po celé republice probíhá jedenáctý ročník a my se živě díváme do severočeských teplic. Tam si organizátoři pro zájemce připravili společnou večeři, hudbu u ohně a taky sdílení životních příběhů bezdomovců. Vstupné na akci je většinou ve formě trvanlivých potravin anebo teplých ponožek. Připomínám, že události komentáře rozeberou i ceny energií, V debatě s náměstkem ministra průmyslu Petrem Třešňákem za Piráty a poslancem Hnutí Ano Martinem Kolovratníkem. A zítra budeme sledovat třeba přijetí nového slovenského premiéra Roberta Fica na Pražském hradě. Teď už sport a v něm i návrat k Davis Cupu, který letos pro české tenisty skončil ve čtvrtfinále. Pokračuje Jan Smetana.
13: Ano, Češi rozhodně takhle brzy končit nechtěli. Navíc, když proti Austrálii v Malaze vedli díky bodu Tomáše Macháče a dobře rozehraný měl svůj zápas taky Jiří Lahečka. Jenomže v duelu týmových jedniček nezvládl koncovku a rozhodující čtyř hra už byla v režii Australanů. Co Češi po vypadnutí řekli, uslyšíte už za chvilku v brankách
0: Ze čtvrtečních událostí je to všechno. Dobrý večer.